0: Willkommen zur Folge 95 von Schlockbusters, der Filmpodcast mit Michi und Flo. Ich bin Flo und Michi ist nicht Flo. Richtig. Siehst du, jetzt habe ich es dir recht gemacht. Ja, Weil wenn ich das was erste anderes Mal. Gesagt hätte, wenn ich was anderes gesagt hätte, hätte ich protestiert. Und womit? Ähm, mit Recht.
1: <lacht>
0: wir, wir haben heute das kleine Schlockschmankerl und machen unseren Podcast-Titel Alle Ehre. Und zwar... Eliminators. Mm. Es gibt auch noch diverse Alternativtitel, aber jetzt habe ich Genie natürlich das OFDB im Hintergrund gerade wieder zugemacht. Äh, äh, mir ist bekannt Destroyers. Ja, da gibt es irgendwie auch noch einen Blöden. Das OFDB hat übrigens endlich ein neues, hat sich überarbeitet oh. und sieht sowas von furchtbar aus. Ah, schön. Und das Irrste, was jetzt kommt, wenn du einen Film suchst, sind Filmkritiken, denn das ist, warum ich ins OFDB gehe. Ja, genau. Destroyers ist sowas wie der ultimative Megaschlockfilm. Du hast kei- Du hast irgendwie einen Roboter und irgendwie einen Cyborg, das nennt sich in dem Film einen Mandroid. Hm. Dann hast du so eine Art Indiana Jones für Arme auf dem Schiff, wobei es kein Indiana Jones ist. Das ist eigentlich eher was anderes. Aber was ist der Film, wo der berühmte Typ so ein abgefucktes Schiff fährt, wo er alle rumtuckert? Star Wars? Oder Anaconda? <lacht>
1: Oder äh, äh, African Queen mit Humphrey oh. Boger.
0: Oh ja, das könnte auch sein. Und äh, dann haben wir Denise Crosby, die mir sofort einfällt. Ich glaube, noch vor Star Trek Next Generation, die ja bei Season 1 ausgestiegen ist bei Star Trek und dann immer wieder Gastauftritt hatte, weil die einfach der Produktionsprozess zu blöd war mit Gene Rodenberry, der irgendwie geistig ja, in den 60ern ja. festsaß. Dann haben wir aus Gut. irgendwelchen Gründen spät im Film, wo ich aber auch schon eine Theorie dazu habe, einen Ninja. Mhm. Dann haben wir, was ich dachte, so eine Art asiatischen Wissenschaftler, was aber noch gar kein Asiate war, wo er sich dann wieder verjüngt hat. Und dann haben wir noch so eine Art, wie man sich in den 80er Jahren eine lesbische Frau vorgestellt hat. Das heißt, die, ja, hat, eine, ja. die hat eine Jeans bis unter den Busen getragen, hat ja. die Haare nach hinten gegählt und war eigentlich ein Mann, die eine, der eine Truppe von Schwächlingen angeführt hat, die ja alle zu Füßen lagen. Und sie hieß Bayou Betty. Hier sind noch die Alternativtitel. Eliminators, Cäsars Rückkehr. Ja, stimmt. Und ja, wie du sagtest, Destroyers. Wo muss ich denkt, wow. Ähm, kurz die Handlung und dann die wichtigste aller Fragen. Wir haben ja, die, bitte, OFDB, bitte. Die, die OFDB-Inhaltsangabe von unserem geliebten Platzhalter-Account. Mandroid john kehrt von einer Zeitreise zurück in die Gegenwart. Sein Mentor will ihn zwecks Desinteresse zerstören, doch John gelingt die Flucht. Zusammen mit seinem weiblichen Schöpfer begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise und trifft dabei auf skurrile Gestalten wie Ninja und Steinzeitmenschen. Oh, wie konnte ich nur die Neandertaler vergessen, die auch noch auftauchen. Ja, yeah, yeah. weißt du, Weißt du, was das war? Der Film, kurioserweise, f- war ja relativ erfolgreich sogar in den Kinokassen mit 4,6 ja, Millionen. Genau. Ja, genau. Was eher ungewöhnlich ist für einen Film, der wie der wirklich absoluter Trash ist.
1: Also, trashiger wird es nicht finde ich, oder? Das, ja, also filmmäßig ist halt die eierlegende Wollmilchsau. Es ist alles und gar nichts. Ja, ja,
0: doch. Es, es, es ist es, Eliminators. Ich habe für die Blu-Ray von 88 Films aus Großbritannien damals mit Import und alles 30 Euro gezahlt. Natürlich haben sie in Deutschland inzwischen für 25 Euro irgendein Mediabook auf dem Markt gepupst. Was, was ja, was ja kurios ist, weil also, wo Michi und ich angefangen haben, solche Filme zu schauen, hat man die nur aus ominösen Quellen als irgendwelche VHS-Rips bekommen. meistens, manchmal, ganz selten nicht mal in Englisch, sondern nur mit englischen Untertiteln. Und inzwischen gibt es von Filmen Blu-Rays irgendwie äh, Roger Cormans Sorceress gibt es auf Blu-Ray, wo ich denke, dass der jemals auf DVD kam, schien damals schon unmöglich.
1: Ja, das äh, sind die, die winzigen Labels, die sich vergünstigt so Lizenzen einkaufen und dann solche Filme auf den Markt furzen.
0: Ja, genau, wie das Deutschland plötzlich den größten DVD-Markt für, was haben wir mal gesagt, Polizioteschi-Filme hat. Genau. Weil es da... Weil, weil, weil sie eben genau das machen. da hast du schon mal erklärt. Die machen dann so eine 500er-Auflage. Und wenn das verkauft ist, haben sie ein bisschen Geld verdient. Und trotzdem würde mich mal der Prozess interessieren, wie man dann von Eliminators... Gut, vielleicht war es der Klassiker, ne? Die 88-Blu-Ray kam raus, 88-Films-Blu-Ray. dann haben sie das als Master genommen und noch irgendwo von der VHS einen deutschen Ton drüber gezogen. Möglich, alles möglich. Und diese Mediabooks haben ja so eine Kooperation mit Müller, habe ich gesehen schon.
1: Ja, ja das, äh, das ist aber noch nicht so lang. Man munkelt, dass der Mann,
0: der ungenannt bleiben will, der Laser Paradise früher angeführt hat, jetzt diese Mediabooks vertreibt, die ja eigentlich immer nur Umverpackungen sind für, für andere. Michi, wie
1: hat dir Eliminators gefallen? Ich bin ehrlich, als ich die Werbezeile oder Werbetagline gelesen habe, habe ich gedacht, oh boy. Was ist nochmal? Der Original-Werbeslogan ist: Mandroid, Mercenary, Scientist, Ninja. Each one a specialist. Together they are Eliminators. (lacht)
0: Das weckt ja äh, den Eindruck, dass es irgendwie ein großes Team ist, das für eine Sache kämpft. Mhm. Äh, äh. Wie die,
1: was weiß ich, Bionic 6 oder Power Rangers oder so ein Scheiß. Ja, ja,
0: oder die Trash Avengers
1: oder so. Das wäre wär mal ein toller Filmtitel. Das, ähm. <lacht> das wäre wär ein guter Podcast-Titel.
0: Ja, Trash Avengers. Das <lacht> ah, Gott verdammt. Ähm, <lacht> mir gefällt der Film immer noch. Ich habe den mit meiner Frau anguckt, die auch recht begeistert zugeguckt hat. Naja. Aber ich muss sagen, der Film ist keine 30 Euro wert. Es ist so
1: Ganz ehrlich Nachdem ich den Film aus erste Mal gesehen habe, ja. würde ich sagen 30 Euro Money Well Spent. Wirklich? Ja, mir hat der so gut gefallen und ich <lacht> hatte so Schiss vor dem Film. Ich habe ich hab auch gedacht, weil wir haben uns in letzter Zeit schon
0: ein bisschen gequält. Also Paul ja. Michael Glaser, um, stay far away, please.
1: <lacht> ja, äh, aber ich fand den Film so gut. Mir gefällt vor allem äh, Andrew Pryan als Harry Fontana. Ja, der,
0: der war richtig klasse, dieser, dieser, dieser Bootsfahrer, ja. der irgendwie so den leichten Charme hat, stellenweise von einem Terrence Hill. Ja. Und, und, äh, also, und ein bisschen also, Harrison Ford vielleicht.
1: Ja, so ein bisschen blöd, aber nicht zu dumm. Street smart, aber nicht Das, das war eine, also ein richtig guter Charakter. Das und und ja. Denise Crosby.
0: Ah. Oh, ich sehe gerade, der Andrew Pryne ist leider oder? Verstorben. Das haben wir gesagt. Ja, im 2022, er war gute 86 Jahre ja. alt. In dem Film war er 50. Oh, auf seiner Wikipedia-Seite ist ein großer Artikel zu einem Skandal, der ihm umgibt. Ja, der, äh, seine Freundin ist gestorben oder wurde ermordet, so. Also das war ja regelrecht legendärer Schauspieler, wenn man das hier so durchliest. Was Der Der hat ja quasi in jeder Fernsehserie mitgespielt, die man sich vorstellen kann.
1: Ja, der kam ja so
0: also schrecklich bekannt vor, aber ich wusste nicht oh Gott. aufs was. Guck mal, Gunsmoke, Bonanza, The Virginian, Wagon Train, Cannon, uh, Barnaby Jones, Barretta, Combat, Hawaii Five-O, 12 o'clock, The Bionic Woman, The Fugitive, Filme: The Devil's Brigade, Bandolero, Chisholm. Oh Gott, oh Gott, der hat mit Tarantino ja. in seiner CSI-Folge gearbeitet. Ui. Uh, 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 Lords of Salem war der Reverend Jonathan Hawthorne. Ach du Schande. Lords of Salem ist schon so ein kleines Wunderfilmchen. Also, total abgefahren. Jetzt nichts, wenn man irgendwie einen stressigen Tag hatte, um runterzukommen. Ja. Dann hast du eher die Albträume, Albträume aus der Hölle. Das Baby allein. Ja. Aber das ist ein, und wenn man vor allem bedenkt, wie viel Probleme der Film in Produktion hatte, ne? Mit ähm, Richard, wie hieß er, Lynch, der gestorben ist. Lynch, glaube ich,
1: ne? Also, ja, wird, also. wird aussagen, das ist einer der äh, unterbewertetsten Rob-Zombie-Filme.
0: Ja, wenn nicht der, ne? Wobei 31 habe ich immer das Gefühl, hat auch. Der hat mir ja nicht so gefallen, vielleicht muss ich den mal wieder angucken. Dem Film hat auch keiner wirklich Aufmerksamkeit gewidmet. Wobei, er hat ja jetzt gerade The Monsters gemacht, einen Film, wo ich nicht weiß, ob wir den jemals besprechen werden. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Wo er gesagt hat, dann haben sie ihn gefragt, was ist sein nächstes Projekt, was ja immer das ist. ne Du äh, Musiker Nö. oder Filme machen, du bist jahrelang am Schaffen, lieferst das Ding ab und dann sagen sie, okay, was kommt als nächstes und du denkst Nö. dir, ach, mich, der mal drei Tage am Stück durchschläft, das ist was, was ist das jetzt kommt. Ist Und der hat echt gesagt, er ist so erschöpft, weil teilweise, scheinbar hat Universal gefragt, ob er einen zweiten Teil machen will. Nö. Weil ich, ich glaube halt, dass immer noch Nachwirkungen von Pandemie und Streaming so Alles, was irgendwie Kinderfilme sind, läuft einfach auf diesem Streaming-Zeug hoch und runter. Aber er hat einfach gesagt, er kann nicht. Er braucht einfach Pause. Ja, gut, das sei es ihm gegönnt. Der hat ja auch, der arme Rob Zombie hat ja jetzt gerade auch das Pech. Vor Jahren hat er seinen Drummer an Ozzy Osbourne und Black Sabbath verloren. Und ja, jetzt ja. haben ihm Mertley Crew seinen Lead Guitarist ausgespannt. <lacht> und die Leute gehen immer von ihm weg, wie Bye Bye. Ja, ja. So sind jahrelang bei ihm. Und dann kommt irgend so eine, ich weiß jetzt, ich, der Vergleich zwischen Ozzy und Mötley Crew ist schon ein bisschen schäbig, aber, ähm,
1: Je, je nachdem, wen du fragst. Ja,
0: ja. ja ich finde, Ossi ist eher so eine Legende und, äh, und Black Sabbath äh, sind ja eher so Metal-Götter. Und äh. Mörtlich Crue ist halt so eine Band, die nicht
1: unbedingt für ihre Musik bekannt geworden ist. Weniger.
0: Schon auch, aber. Ja, äh, es, äh,
1: ich meine, die. Es, äh, nicht umsonst gibt es da ein Biopic, das, das scheiße me- erfolgreich war.
0: Ja, in, aber wobei es in dem Film ja eigentlich auch um die Eskapaden geht, ne?
1: Ja, und das genau das ist, das uh, Mötley Crew sind uh, Hairspray, Metal und Eskabaden. Ja,
0: ja. Zurück zu Andrew Prime und Eliminators. Ja. Ich werde mal mich jetzt diesen äh, und Skandal aus seinem Leben mal vorlesen, weil mich das selber interessiert. Zwischen 1962 und ihrem Tod am 28. November 1963 war Brian mit der Schauspielerin Karen Kupsinet zusammen. Sagt man das so? Kupsinet? Äh. Ey. Die Beziehung war problematisch. Cubsinet missbrauchte Diätpillen zusammen mit anderen verschreibungspflichtigen Medikamenten. Ah, die Amerikaner und ihre Apothekenzucht. Mm. Die Probleme in Kupinets Beziehung zu prime waren hauptsächlich auf primes Einwände gegen die Exklusivität der Beziehung zurückzuführen. Ah, die 60er.
1: Ja, gut, Anfang der 60er. Mhm.
0: Nachdem Kupi Sinat im Juli '63 eine illegale Abtreibung vorgenommen hatte, kühlte sich die Beziehung ab und prime begann, sich mit anderen Frauen zu treffen. Im Gegenzug begann Kupi Sinat, und seine neue Freundin auszuspionieren. Das Los Angeles County Sheriff's Department stellte später fest, dass Kupinet Prime und sich selbst bedrohlich und profane Nachrichten übermittelt hatte, die aus Wörtern und Buchstaben bis zu dann, die aus Zeitschriften herausgeschnitten wurden. Ah, das war damals einfach Mode. Und einfacher. Ja, am 30. November 1963 wurde Karen im Alter von 22 Jahren tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Gerichtsmediziner Harold Cade kam zu dem Schluss, dass Kupinet aufgrund einer gebrochenen, eines gebrochenen Zungenbeins in ihrem Hals erwürgt worden war. Ihr Tod wurde offiziell als Mord eingestuft. Im Verlauf seiner Ermittlungen nannte das Sheriff's Department Los Angeles Brian als einen der Hauptverdächtigen. Bei der Befragung durch die Strafverfolgungsbehörde sagte er, er habe am Mittwoch, dem Tag vor ihrer Mordung, zweimal mit ihr telefoniert und behauptete, er habe versucht, den Streit zwischen ihnen, einem Liebhaber und einem Liebhaber beizulegen. Ermittler hielten dies für möglich, dass Brian, nachdem er erfahren hatte, dass die anonymen Drohbriefe, die er und sie erhalten hatte, von ihr selbst erstellt worden waren und ihr ungelöster Streit ihm ein Mordmotiv lieferte. Ja, sehr dubios. Das ist wie der gute alte Robert Wagner, Christopher Walken ähm, irgendwo auf einer Yacht. Ähm. Ja, genau. She fell overboard. Ja. Natalie Wood. Ja, genau. Wow, Robert Wagner jetzt auch 93. Da müssen sie nee. mit dem Nächsten aus den Powers echt Gas geben. Ich glaube, das kommt nicht mehr zustande. Ja, vor allem nachdem Mike Myers Netflix-Serie Serie The Pentaveret oder wie das nee. hieß, sagen wir mal, nett gefloppt war, aber so... Frontal gegen die Wand gefahren, ne? Das könnte man sagen, ja. Soll, soll ich mal die Eckdaten noch vortragen zu ja, ähm, komm. Eliminators? Wir haben Andrew Bryan als Harry Fontana, den Flussschiffkapitän. Wir Denise mm. Crosby als Colonel Nora Hunter, die Wissenschaftlerin. haben ja, Patrick Reynolds als Mandroid. John, einen Pilot, der in Südamerika abstürzte und sich in das kybernetische Werkzeug von Abbott Reeves verwandelte oder verwandelt wurde. No. Conan Lee als Coochie, den Ninja-Sohn von Dr. Takada, der dem Mandroid am Anfang bei der Flucht helfen will, sich nicht sicher ist, einen Rückzieher macht, dann drauf geht und äh, Ja. ja. Roy Dodgers als Abbott Reeves, der böse Wissenschaftler. Der Typ kam mir so bekannt vor, wie, auch wie so ein legendärer älterer Schauspieler. Der war in unter anderem in späteren Jahren in Hellboy 2, Die Goldene Armee, und dann ah. später in Game
1: of Thrones sogar noch. Ja, der äh, ist auch im Prinzip einer der Audiobook-Leser, äh, ah. schlechthin, Watership Down. George R.R. R. Martin.
0: Oh ja, da steht, später in seinem Leben erzählte er eine Reihe von Hörbüchern für George R.R. R. R. Martins das Lied von Eis und Feuer, für die er den Guinness-Weltrekord für die meisten Charakterstimmen einer Person in einem Hörbuch erhalten hat. Wahnsinn. Ja, ja. 94 Jahre war er, als 2017 gestorben ist. Ja. Dann haben wir Peter Schrumm als Ray, Peggy Mannix als Bayo Betty, die böse Rivalin des Flussschiffkapitäns von... Harry, Mhm. äh, die einfach nur neidisch ist auf seine Aufträge, Fausto Barra als Luis, Tad Horiono als Takata, der gute Wissenschaftlerassistent von Reeves, Luis Lorenzo als Maurice, José Moreno als Neandertaler-Schamane, Carol Bravo als Barkeeper, Miguel de Grandi als Chief Guard und Gabino Diego als Young Guard. Mhm. Der Film fühlt sich ja manchmal an, die Handlung habe ich, glaube ich, vorgelesen, aber im Endeffekt ja. geht es darum, der Mandroid reist für den Wissenschaftler Takado? Äh, äh.
1: Äh, nee, nee, äh, nee, für den der Abbott uh, Reeves. Reeves.
0: Genau Zurück in die Zeit der Römer, um ein Schild zu stehlen, um eine Zeitmaschine zu testen. Er selber ist ein ehemaliger Kampfpilot, der abgestürzt ist und dann in so eine Art Cyborg umgebaut wurde. Und nachdem er den Schild bringt, hat er keine Verwendung mehr für ihn. Und der lässt ihn einfach auseinanderbauen, aber jemand hat Mitleid mit ihm. Dann entkommt er aus dem Compound mitten im Dschungel, so ein bisschen apokalypsenarmäßig. Dann entkommt er sofort, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber nach Los Angeles zu so einem Wissenschaftslabor. Das, wo äh, den Denise äh, Crosby findet.
1: Ja, wo es genau ist, weiß man gar nicht so. Und der, der riesige
0: Typ tarnt sich mit einem Trenchcoat und einem Hut nach dem Motto, darunter wird jeder unsichtbar. Ja. Und dann sagt zu Denise Crosby, ja, ich bin von dem Compound entkommen, aber ich will wieder zurück und ich will den Typ töten. Und dann verbringt er, das ist recht lustig, weil die Continuity in dem Film ist völlig im Arsch, dann verbringt er den ganzen restlichen Film mit der Denise Crosby und mit diesem Sch- Bootskapitän und später mit dem Ninja zurückzukommen zu dem Compound, um so eine Art Endkampf gegen diesen Abbott Reeves, der dann wirklich aussieht wie so eine Art, der am Anfang ist der ja krank und alt und hat ein vernarbtes nee, nee. Gesicht. Und man muss sagen, der Film hat furchtbar viele Computereffekte für so ein billig Billigding. Äh, ja, aber hauptsächlich so Laser, ne? Ja, Laser und eff- äh, auch viele Explosionen und Make-up-Computereffekte ja. äh, war jetzt falsch. Aber viele Effekte für einen Film von ja. der Preisklasse. Und es fühlt sich manchmal ein bisschen an wie ein Film, der nicht lang genug war. Wo er fertig war und wo er dachte hat, scheiße, das Ding geht irgendwie 65 Minuten, was machen wir jetzt? Weil dann kommen, irgendwann am Ende treffen sie einen Ninja. Und dann treffen sie Neandertaler, wo du denkst, okay, der Ninja, hm, das ist der Sohn von dem. Und ja, meinetwegen hat dann der Wissenschaftler einen Sohn, der ein Ninja ist. Ja.
1: Aber die Neandertaler, Alter, da hat es dann gar keinen Sinn mehr ergeben. Äh, ja, das ich, ich glaube, das war mehr so, wie bringen wir jetzt noch das Zeitreisethema richtig unter? Ach, du meinst, dass dann irgendwie der die Neandertaler über die Zeitmaschine
0: geholt hat? Genau, als Test. So habe ich mir das gerne zusammengereimt. Ich habe da nur gedacht, okay, die wollten nur noch irgendwas Abgefahrenes reinbauen. Ich will es nicht von der Hand weisen. Michi, ähm, kannst du uns
1: erklären, was eine Mobile Unit ist? Äh, Ja, (lacht) es ist im Prinzip ein kleiner Panzer, auf dem der Mandroid draufgesteckt wird, wie so ein Lego-Figurchen. Und äh, seine Beine hat er dann einfach dabei, kann es anstecken und dann ist er wieder per unterwegs und nicht mit seinem Panzerchen.
0: Also köstlich. Die Effekte und ich habe auch gedacht, der Aufwand das zu bauen, weil es schon ein richtiges
1: Kettenfahrzeug. Das sieht nur so aus. Also es wird tatsächlich über Gummiketten ketten die über normale Reifen äh, gelegt werden. Also äh, ich weiß nicht, ob das wirklich so weißt, praktisch ist.
0: Der, der Film hat aber viele herrliche trashige Momente. Also viele ist ja schon erwähnt. Ninja, Neandertaler. Ja. Mit denen alles nicht so was Besonderes passiert. Der Ninja ist wederlich sonderlich mächtig. Neandertaler sind noch nicht lange im Film. Aber was zu kleinere Sachen, wie zum Beispiel der Mandroid entkommt in seiner Mobile Unit aus dem Compound, dann kann er schießen und Raketen abfeuern und so und dann hält er aber neben dem Tor an, das da rausführt und sprengt die Mauer daneben in die Luft, ja. anstatt dass er das Tor in die Luft sprengt oder öffnet. Tage später, wenn er zurückkehrt, ist aber dieses Loch in der Mauer inzwischen schon behoben und er steht vor der Tür und verle- verlangt Einlass.
1: Ja, ich meine, es ist nie zu spät, seine Höflichkeit zu entdecken. Was haben wir noch? Äh, du, äh, wir ja. haben R2-D2, ich meine Spot. Äh oh Gott, das habe ich ganz
0: vergessen. Ja, die haben so ein, das hat mich, das, oh, das hat mich auch äh, an was erinnert, wo ich nicht richtig gerafft habe, was es ist. Aber die Denise Crosby hat so eine Art R D 2d2 Assistent, der fliegen kann und der ja. so eine Art Time Warp-Effekt hinlegt, ä- wenn er schnell ä- hin und her fliegt.
1: ja. Yeah. Und es, in das, dem Film wird es ähm, äh, ja, so dematerialisierend, im Prinzip wie Beamen, nur anders.
0: Und du hast ja mit ähm, Denise Crosby in dem Film tatsächlich sowas wie eine Nacktszene fast.
1: Ja, und ich finde, erstens finde ich diese, in Anführungszeichen, Nacktszene sehr geschmackvoll für einen Film solcher Art. Ja, es ist nicht einfach nur frontal draufgehalten, sondern man sieht halt so Ansätze von der Seite. Ja, äh, wie wie in einem äh, äh, Sideboob nennt man das, glaube ich, im Fachjargon. Und äh, sie hat am Anfang ein weißes Top an, schwimmt dann im Fluss und dann wird das weiße Top natürlich ein bisschen durchsichtig. Und äh, dann finde ich es aber gut, dass sie nicht sagen, okay, die läuft jetzt die ganze Zeit in dem feuchten weißen Top rum, sondern die zieht sich dann halt um und zieht sich ein schwarzes Top an. Das fand ich ganz nett gemacht, weil das äh, normalerweise wäre es dann so voll, äh, also man sieht es frontal, die Brüste. Es
0: ist sexy und nicht einfach nur Bloßstellung.
1: Ja, genau. Und äh, die ist auch nicht so das Dämsel in Distress, also... Sie steht ja. ihre Frau. Die findet das auch oft sehr amüsant,
0: was da alles so passiert, muss man sagen. Ja. Und lacht sich kaputt über diesen dämlichen Scheiß. Es gibt ja wirklich alles. Also du hast diesen Cyborg, dann hast du die Ninja-Kämpfe, ja. dann hast du diesen durchgeknallten Wissenschaftler, der am Ende wieder jünger ist, schon aussieht wie ein römischer Legionärsanführer.
1: Nein, nein, der mit, spielt dann Cäsar. Ja, der dann,
0: Cäsar kehrt zurück. Der, der will ja dann in die Zeit zurückreisen, um ja. Rom zu neuer Größe zu verhelfen. Genau. Aber der Harry Fontana schüttet dann quasi so seinen Kaffee über die
1: Box den Amiga.
0: Ja, und dann landet quasi dieser Abbott Reeves, der böse Wissenschaftler, der jetzt wieder jünger ist in seinem Römer-Outfit, so gefühlt in einem 60er-Jahre-Star Trek-Set. Ja, so, äh, was weiß ich, vier äh, Millionen Jahre vor unserer Zeit. Ich habe sowas ehrlich gesagt noch nie gesehen. Das ist so der Trashfilm von dem anderen Trashfilm mit Träumen. Es gibt Blödheiten, wie der versucht dann die ganze Zeit zum Compound von dem. Abbott Reeves zurückzukommen, während dem seine Handlanger teilweise den Bericht erstatten, in Person und dann wieder rausfahren, um die wieder zu verfolgen, die dann irgendwo ja. nachts im Dschungel pennen.
1: Für das, dass es so, ein, so eine Ansammlung von Ideen ist, ist es, hat es eine strengente Handlung, die äh, tatsächlich auch lustig ist. Der ist nicht arg gewalttätig, der Film. Hm. Klar, Leute werden erschossen, aber nie, äh, n- nicht blutig oder so. Also, also es gibt ja. kein Gore, aber... Äh, nee, nee, nee. Schießereien halt, Speedboot,
0: äh, so Bootsrennen, ja. wo dann auch Pff. irgendwie so der Motorstreik, der Klassiker, und dann ja. äh, Dennis Crosby repariert den Motor und Harry Fontana schmeißt ein Benzinfass über Bord und sprengt es äh, in die Luft, um die Leute mit aufzuhalten. Mit den Worten,
1: das habe ich mal in einem Film gesehen. Äh, ja. Und sein Boot heißt No Questions. Der Film ist schon so ein Mischmasch aus allem, aber trotzdem mhm. eine homogene Einheit. Das finde ich faszinierend. Wie man das alles da doch irgendwie untergebracht hat, ohne dass es wirkt wie eine
0: Clipshow, gell? Äh,
1: wie eine Clipshow und wie eine richtig, 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 richtig billige Clipshow.
0: Und, und es gibt ja vor allem, ja, Negativbeispiel ist zum Beispiel Machete Kills. Weiß nicht, ob du den mal
1: gesehen hast. Ich glaube, ja. Ist das der erste oder der zweite? Das ist der zweite. Der zweite. Oh, nee, den habe ich nicht gesehen.
0: Der erste Machete war unterhaltsam. Ähm, der zweite war nur noch ein Zusammenschnitt von Clips, wo es so viele berühmte Leute wie möglich da reinkriegen wollte. Und das hat dann ja auch keiner wirklich anguckt. Und, äh, und d- das hier ist das Gegenteil. Es gibt eine Handlung. Ja. Auch wenn man jetzt darüber streiten kann, wie tiefgründig die ist. Du erfährst Dinge über die Charaktere. Du lernst die ein bisschen ja. kennen. Es sind Dämlichkeiten, wie der Mandroid sucht Denise Crosby auf, die Wissenschaftlerin. Und mitten in der Nacht... Trinkt in der, ihr Büro ein und die so, oh, meine Arbeit, du bist mit Wissen von mir entwickelt worden, ich komme sofort mit dir nachts mit irgendwo in den Dschungel, um diesen Typen ja. zu suchen und dann hauen wir dem aber auf die Fresse. Nein, du kommst schnell mit. Doch, ich komme mit. Okay. Es gibt einen richtigen Endkampf dann nur in diesem Compound. Äh, ja, ich genau. und die draufgehen. Da gibt es irgendwie so einen berühmten Typen äh, mit großem Bart und ein bisschen dicker im Karo-Hemd, der die so anführt, ein wenig.
1: Ja, da. da und die da, da, mit dem. Äh,
0: hast du, das ist der Peter Schrumm? Ah, okay. Hast du dir auch gedacht, wo die mit dem Boot rumfahren? Alter Schwede, heizen die durch die Gegend.
1: <lacht> ja. Wo, wenn das, du da
0: einmal loslässt, dann. Wuh, ja, dann auf Wiedersehen. Äh, und das auf dem Fluss. Gefährlich. <lacht> Es ist ein wirklich unterhaltsamer Film. Ich weiß nicht, ob ich dem gerade in der Beschreibung ganz gerecht wird. Also man kann den Nee, nur nee denn,
1: das ist wie bei uh, Bullets of
0: Justice. Man muss es gesehen haben. Ja, auch dieser Mandroid. Also das ist jetzt kein Terminator, aber das ist alles andere als ein schlechtes Kostüm oder was. Ne?
1: Ja, das ist äh, wie eine schmutzigere Version von Robocop. Und weniger, also ich finde, den Mandroid besser als Robocop. Ich hätte noch ein bisschen was zu sagen über
0: Patrick Cleveland Reynolds. Der spielt diesen Mandroid. Hast du mal den nachgelesen?
1: Äh, Ja, der ist... Auch so eine Legende, ne? Erstens das und zweitens ein Nachfahre von R.J. Reynolds, Tabakunternehmen. Ja,
0: und will aber nichts mit Tabak zu tun haben und findet das alles in höchstem Maße gefährlich.
1: Ja, ist aber ein starker Anti-Raucher-Aktivist. Hat aber, äh, glaube ich, auch einen Teil von diesem Imperium geerbt. Der hat selber 17 Jahre lang geraucht ist dann irgendwie auf einer Veranstaltung gewesen, grad '86, wo der Film auch rauskommen ist. Und seitdem ist er hauptberuflich quasi anti und hat auch mit seinem Geld, durch das, das er halt durch das Erbe verdient hat, eine Anti-Raucher Foundation gegründet. Also muss man dann schon sagen, gut ab. Es kommt auch immer drauf an, es wäre interessant, was ihn zu
0: so einem vehementen Anti-Raucher gemacht hat. Ich meine, vielleicht, weil er sagt, es bringt viele Leute um, aber dann das zu so einem persönlichen Kreuzzug zu machen, wenn du aus so einem Tabakunternehmen kommst, ist schon... Ja. Hat er als Schauspieler ja. nach Eliminators dann auch hingeschmissen, ja. weil er wahrscheinlich einfach andere Dinge machen wollte.
1: Ja, und äh, hauptsächlich seine, äh, seine Foundation und... Die hat er, glaube ich, 89 gegründet und hat auch versucht, RJR, die so heißt das Tabakunternehmen, dazu zu bringen, den, den Tabakbereich fallen zu lassen. Also Was wahrscheinlich äh, nicht funktioniert hat, oder? Nee, natürlich nicht. Da, ist, da steckt Geld dahinter. Aber da kann er halt als äh, Shareholder auch nicht viel machen. Also ist ja nicht so, als ob er äh, das Unternehmen geführt hätte, sondern er hat halt Anteile. Also aber ein
0: Film mit einem Cast, der sowas von interessant ist. Ich habe sogar schon überlegt, ob Eliminators im Endeffekt so eine Art Privatierprojekt war. Es gab mal irgendeinen Film, wo auch Zach Galifianakis mitgespielt hat. Der Regisseur war nochher ein arabischer, ähm, wohlhabender Mann, der einfach Multimillionär war und der einen Film drehen wollte.
1: Ja, ja. Weil
0: die Effekte sehen gut aus, die Schauspieler liefern, machen einen guten Job, soweit sie können. Der Bösewicht ist cool. Äh, es ist fast schade, dass es dazu nie eine Fortsetzung gab, muss man ehrlich sagen. Also der Regisseur war Peter Manugien, der, der hat... war oh ja, jetzt gucken wir mal. Der hat noch Regie geführt. Danach bei Terror Night, Hochhaus in Angst Uff. mit Ray Parker Jr. Who you gonna call? <lacht> und Shawn Michael Vincent, das ist ja auch so eine 80er Jahren. Und Tony Todd. Hm. Oh. Interessant. Ein Versicherungskaufmann wird äh, nach Mitternacht in einem Apartmentgebäude geb- äh, äh, gefangen gehalten, das von einer Street Gang namens The Vampires terrorisiert wird. Das könnte oh. fast was für uns sein, mal, oder? Warum Dann eine
1: Teleterror?
0: Demonic <lacht> Toys und Sway, das sind, glaube ich, Full Moon-Filme gewesen. Ja, genau, das sehe ich Full Moon. Und der hat dieses Jahr noch einen neuen Film rausgebracht. Nee, das scheint wohl irgendwas mit Puppet Masters noch zu
1: tun zu haben. Was ich äh, lustig fand, diese Denise Crosby, das ist die Enkelin von dem äh, Sänger Bing Crosby. Echt? Ja. Ein gutes Zitat, das
0: sehe ich gerade nur im IMDb gelistet. Um, Harry Fontana sagt, What is this? Some kind of comic book? We got robots? We got cavemen? We got Kung Fu? <lacht> ich glaube, wir können zum Schlockbusterscount Count kommen.
1: Um, willst du mal äh, anfangen? Sehr gerne. Uh, und zwar, wie schon die Werbezeile sagt, Wir haben einen Mandroid, wir haben eine Wissenschaftlerin, wir haben einen, in Anführungszeichen, Söldner und wir haben einen Kung-Fu-Master. Zusammen sind sie The Illuminators. Also wir haben äh, eine Handlung, die mehr einem Eintopf gleicht, der (lacht) aber schon mal aussieht wie gegessen, aber trotzdem sehr, sehr gut schmeckt. Eine Ansammlung an Ideen, die unterschiedlicher nicht sein können, aber trotzdem einen homogenen, unterhaltsamen Film ergeben. Wir haben, was wir in letzter Zeit äh, sehr vermisst haben, sympathische Charaktere nicht nur ihre positiven Seiten zur Schau stellen, sondern auch ihre gierige Seite oder ihre dümmliche Seite manchmal auch. Aber das macht sie nur interessanter. Wir haben Andrew Pine, der einen wunderbaren Harry Fontana spielt. Hm. Wir haben Denise Crosby, die mit, ich glaube, 29 ist so in dem Film, die eine coole Figur darstellt, also kein Dämsel im Distress, hm. sondern eine Frau, die ihre Frau steht, ein Colonel, äh, Wissenschaftlerin, sexy as fuck. Patrick Reynolds als der Mandroid oder John Doe, wie er auch genannt wird im Film, der nicht nur ein Robocop-Abklatsch ist, sondern tatsächlich mehr Tiefe hat hm. und auch ich denke auch schauspielerisch fordernd war, weil Der hätte weil noch er, mehr
0: reißen können, als er vielleicht hat, wenn er nicht aufgehört hätte, oder? Ja. Ich hätte ihn auch gut mir vorstellen können in einem john Carpenter film oder sowas.
1: Ja, oder äh, auch in einer, in einer dramatischen also richtig dramatischen Rolle könnte, hätte ich mir hm. auch gut vorstellen können, weil die schauspielerische Leistung für die Figur ist top-notch. Dann haben wir, gut, Conan Lee geht ein bisschen unter, weil er recht spät im Film kommt Hm. äh, als äh, Kung-Fu-Ninja. Wir haben aber auch Bösewichte, also der Bösewicht an sich. Die richtig äh, gute
0: alte 80er-Jahre Karohemd-tragende Handlanger mit der Shotgun.
1: Ja, und die die Handlanger, die haben aber auch so ein bisschen die Aufgabe vom Comic-Relief. Also es ist nicht nur Bier ernst, sondern es hat auch ein paar äh, komischere Einlagen drin. Hm. Es ist ein Schlockbuster, wie er im Buche steht, aber einer der besten Schlockbusters, die wir bis jetzt durchgenommen haben. Mm,
0: wirklich. Ähm, und lobend erwähnen möchte ich auch den, das Lied im Abspann. Ähm, okay. Witz, witzigerweise, der Film hat einen coolen Theme-Song, der aber nie läuft. Der kommt ja, im ja, Trailer und im Abspann dieses Dö, Dö,
1: Dö, Dö, Oh Gott, du, den habe ich, hab ich schon ausgemacht Cat. Du, du.
0: Musst du noch mal reinziehen, das ist schon yeah. gut. Mediabook 25 Euro, beziehungsweise auf Filmunde wollen sie jetzt 40, aber auf DB shop haben sie für 25. Gut, ähm, dass du das sagst. Oh, äh, F, ein, 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 toller, äh, ein, ein toller, Jetzt guck dir mal die neue Website an.
1: <lacht> Akzeptieren und weiter. Ich will kein Clubmitglied werden, um Gottes Willen. Oh Gott, hat's überhaupt mein Konto noch? Wo gebe ich meine Kontodaten ein? Ich musste vorher ernsthaft suchen, um zu finden, wo die Handlung jetzt steht. Also
0: wie alles im Leben, Fortschritt mit Rückschritt.
1: Ja, ich meine, das ist ein
0: bisschen albern. In der nächsten Folge. Mit, wenn wir uns Lucio Fulci zum zweiten Mal, glaube ich, erst und kehren damit endlich zurück ins beliebte Italo-Genre, auf das hier Leute ja so steht, wenn man die Downloadzahlen anguckt. Das ist mir, weißt du was,
1: das ist mir egal.
0: Ja, mir ist das auch egal. Wir waren lang genug Abstinenz, gönnt uns was. Ja. Die Italiener haben uns noch nie arg viel Falsches getan. Nur einmal. In der nächsten Folge geht's um Lucio Fulcis Verdammt zu leben, verdammt zu sterben. Im Englischen oh, The Fall of auf. the Apocalypse. Oh, den Film habe ich schon sehr lange nicht gesehen. Und ich weiß nur, dass das damals für uns so ein, so ein Schmankerl war, als wir den entdeckt haben. Aber der mhm. Film ist schon sagenhaft brutal. Ja, es, es ist ein lucio Fulci western Und hinten steht sogar schon drauf, Fulci hat gesagt, er hielt das für einen seiner besten Filme, äh, die er je gedreht hat. Dann sind wir doch mal gespannt auf die nächste Folge. Und hören uns somit in Folge 96 von Schlockbusters. In diesem
1: Sinne, auf Wiederhören.